0: Abend allerseits. Mein Name ist Alevi und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. 736 Männer und Frauen. So viele Abgeordnete sitzen derzeit im Bundestag. Das ist deutlich mehr als die Regelgröße. 598 Abgeordnete sieht das Bundeswahlgesetz eigentlich vor. Nun kommt aber Wahl für Wahl das eine zum anderen, Überhangmandate führen zu Ausgleichsmandaten und das alles führt zu einem übervollen Parlament, das hunderte Millionen Euro mehr kostet und immer unkoordinierter und unkoordinierbarer wird. Also denken wir das alles doch einmal neu hier im achten Tag und sprechen über mögliche Reformen des Wahlrechts mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag Isabel Borucki. Hallo Frau Dorn. Frau Borucki, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin momentan Vertretungsprofessorin für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Siegen und parallel leite ich noch zwei Forschungsprojekte an der Universität Duisburg-Essen, da genauer an der NRW School of Governance. Das eine Forschungsprojekt beschäftigt sich mit dem Thema der digitalen Parteienforschung. Und hier gucken wir uns im Wesentlichen an, wie Parteien auf das Phänomen der digitalen Transformation reagieren, wie sie damit umgehen, organisatorisch, kommunikativ, aber eben auch in einer partizipativen Dimension. Und das andere Projekt da haben wir uns in einem mit einem studentischen Echtzeitmonitoring angesehen, wie denn der Wahlkampf auf Social Media stattgefunden hat, insbesondere auf Facebook. Und haben uns hier eben angeschaut, wie sich die Parteien, aber auch die Kandidierenden jeweils positioniert haben, welche Strategien sie gefahren haben. Natürlich auch, was so an äh, unterschiedlichen Wahlkampftaktiken auch ausgespielt wurde.
0: Ja, ich freue mich auf das Gespräch. <lacht> ich freue mich auch sehr. Und wir wollen nämlich sprechen über Wahlrechtsreformen. Genau. Ich lese mal ganz kurz vor, was im Koalitionsvertrag dazu steht. Mhm. Dort heißt es: Wir werden innerhalb des ersten Jahres das Wahlrecht überarbeiten, um nachhaltig das Anwachsen des Bundestages zu verhindern. Der Bundestag muss effektiv in Richtung der gesetzlichen Regelgröße verkleinert werden. Eine Verzerrung der Sitzverteilung durch unausgeglichene Überhangmandate lehnen wir ab. Wie viel Hoffnung machen Ihnen diese Zeilen, dass der nächste Bundestag nicht über 900 Mandate zählt, Frau Borucki?
1: Naja, es stimmt mich schon ein bisschen hoffnungsvoll, ähm, sagen wir es mal so, dass da weiter dran gearbeitet werden wird, da sich, denke ich, erweisen wird, dass die aktuell auf den Weg gebrachte Wahlrechtsreform, aber noch nicht in Kraft seiende Wahlrechtsreform, nicht die, die beabsichtigte Wirkung entfalten wird. Und insofern denke ich schon oder habe ich den Eindruck gewonnen, auch aus diesen wenigen Zeilen zumindest, dass den künftigen Ampelkoalitionären hier schon, bewusst ist, dass wir ein massives Problem hier einfach haben und dass das angegangen werden muss und eben auch grundlegender angegangen
0: werden muss. Lassen Sie uns doch erstmal, bevor wir über mögliche Reformen sprechen, besprechen, warum das überhaupt ein massives Problem ist. Also warum ist es überhaupt problematisch, dass der Bundestag so gigantisch ist? Abgesehen natürlich davon, dass er uns immens viel kostet, könnte man ja auch sagen, je mehr Abgeordnete ein Parlament hat, umso größer ist die Repräsentation des Volkes. Und diesen Luxus wollen wir uns eben gönnen. Ja, das Argument kann man ins. Feld führen. Dagegen steht aber auch so ein bisschen
1: das Prinzip der Regierbarkeit, beziehungsweise um es auf eine Formel herunterzubrechen. Es ist im Wahlrecht intendiert oder damit ist intendiert, die beiden Prinzipien der Repräsentation und eben auch der Regierbarkeit zusammenzubringen und in eine Balance zu bringen. Und wenn jetzt die, sagen wir mal, Repräsentation besonders ausgeprägt ist, weil wir eben sehr viele Abgeordnete haben, die die keine Frage, natürlich dafür auch stehen, aufgrund einfach der, der schieren Anzahl, ist es eben sehr, sehr schwierig, dann mit sehr vielen Abgeordneten ähm, noch konsensfähige Beschlüsse herzustellen, beziehungsweise ist einfach auch die Arbeitsweise dann eines Parlaments, das so groß geworden ist, wie wir es ja jetzt auch schon beobachten, eine ganz andere wie bei einem Parlament, was 598 Sitze hat. Das heißt, es geht schlicht um die Funktionsfähigkeit Korrekt. des Parlaments. Genau, es geht um die Funktionsfähigkeit und auch in gewisser Weise um die Effektivität der Regierungsarbeit dann letztendlich, beziehungsweise der parlamentarischen Arbeit.
0: Gehen wir die Lösung des Problems doch mal an, indem wir uns zuerst anschauen, warum überhaupt dieses Problem entsteht. Wieso wird eigentlich der Bundestag immer größer von Wahl zu Wahl?
1: Ja, Sie haben es ja
0: einleitend schon
1: angedeutet. Es
0: liegt im Wesentlichen an den sogenannten Überhangmandaten, die ausgeglichen werden müssen. Erklären Sie mal, wie kommt es überhaupt zu Überhangmandaten? Ja, das hat mit unserem Wahlsystem dahingehend zu tun, dass wir ja Erststimme und Zweitstimme
1: unterscheiden. Mit der Erststimme wählen wir einen Kandidaten in unserem Wahlkreis und mit der Zweitstimme wählen wir eine Partei. Wenn jetzt eine Partei mehr Mandate erlangt, als ihr eigentlich nach ihrem Zweitstimmenergebnis zustehen, weil das wird hinterher miteinander verrechnet, dann entstehen die sogenannten Überhangmandate. Überhang deswegen, weil eben eine Partei mehr Sitze gewonnen hat, als sie eben proportional durch die Zweitstimme gewonnen hat. Und um eben dann eine gerechte Abbildung der Stimmen zu erreichen, bekommen die anderen Parteien die sogenannten Ausgleichsmandate, um eben wiederum ja, eine gleiche Verteilung sozusagen der, der Mandate herzustellen zwischen den Parteien. Denn das Ziel des Wahlsystems ist es eben möglichst, eine ausgewogene Übersetzung der abgegebenen Stimmen in Mandate herzustellen Und deswegen dieses Rumgeschiebe zwischen den Mandaten sozusagen und eben auch dieser Versuch, Überhangmandate, die zwischen den Stimmen entstehen, auszugleichen. Im Grunde ist es zurückzuführen auf unser gemischtes Wahlsystem, könnte man sagen, was verschiedene Elemente enthält. Also wir haben kein reines Wahlsystem, sondern ein Mischwahlsystem, daran liegt das.
0: Und so ein bisschen liegt es scheinbar auch an einem Wahlrecht, das es möglichst allen gerecht machen will. Und deswegen führt sozusagen der Überhangmandat der einen Partei zu Ausgleichsmandaten und so wächst das Ganze immer weiter. Lohnt sich also auch der Blick auf das deutsche Wahlrecht ganz allgemein? Also diese zwei Stimmen, die wir hier abgeben, das eine an Direktkandidatinnen und Kandidaten und das andere an eine Partei. Wieso haben wir überhaupt diese ja zweigleisige Wahl und müsste man nicht da versuchen, etwas zu ändern?
1: Also da könnte man natürlich etwas daran ändern, aber es ist genau aus dem, also es ist auch natürlich historisch entstanden, warum man gesagt hat, wir wollen eine Kombination, denn die ich sage jetzt mal Idealtypen, die es gibt, die versucht wurden, in unserem personalisierten Verhältniswahlsystem abzubilden, sind eben einmal das Mehrheitswahlsystem, was eben nach Mehrheitsregeln funktioniert und zum anderen das Verhältniswahlsystem. Und in unserem Wahlsystem sind beide eben gemischt, wie gerade eben schon gesagt, mit der Erststimme, also mit der Direktmandatsstimme wird mehrheitlich abgestimmt und die Zweitstimme des kam ja schon so ein bisschen rüber, wird proportional verrechnet. Also da wird versucht, in der Fläche den Wählerwillen in Mandate umzurechnen. Und durch diese Kombination ist es eben ein bisschen schwierig. Dieses System bzw. dieser Mix soll aber eben verhindern, dass es zu einer starken Polarisierung in der Abbildung des Wählerwillens kommt und insbesondere auch zu einem Minderheitenschutz Mehrheitswahlsysteme sind
0: verzerrend. Ja, das verstehe ich sehr gut. Aber wieso sagt man dann nicht, Mehrheitswahlrecht ist verzerrend, ist polarisierend. Mhm. The winner takes it all. Deswegen gehen wir komplett auf Verhältniswahlrecht. Und jeder gibt eine Stimme ab, überall in Deutschland. Und genau das mhm. wird dann auf die Sitze im Parlament umgerechnet. Ja, das ist auch tatsächlich in der Diskussion, zumindest auch in der, in der fachwissenschaftlichen
1: Diskussion, das überlegt wird ja, wieso brauchen wir eigentlich dieses Mehrheitswahlrecht? Wahlsystem beziehungsweise diesen, diesen, äh, dieses Element in unserem Wahlsystem eines Mehrheitswahlsystems. Und Die Krux ist eben diejenigen, die über das Wahlrechtssystem oder über das Wahlsystem bestimmen und entscheiden sollen. Und über dessen Reformen sind ja selbst auch davon betroffen. Und insofern würden damit auch Verluste einhergehen, sicherlich. Wenn man sagt, wir gehen jetzt nur noch proportional vor, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das für diejenigen Parteien... Ähm, ja, die davon, was haben, noch momentan mit herben verbunden sein kann. Also ein klassischer Interessenskonflikt. Im Grunde ein Interessenskonflikt.
0: Wie ist das? Es wird ja oft darüber gesprochen, dass man bei einer Reform, die meisten sind ja noch eher zaghaft, kaum jemand geht hin und äh, fordert die komplette Änderung des Wahlrechts und eine mhm. Abkehr vom Mehrheitssystem. Mhm. Das heißt, immer öfter geht es ja vor allem um den Zuschnitt der Wahlkreise beziehungsweise um die Verkleinerung oder eben Vergrößerung der Wahlkreise, um genau zu sein. Was ist dadurch zu erreichen? Kann man dadurch wirklich dafür sorgen, dass das Parlament eben nicht mehr so anwächst? Und, und was sind darin auch vielleicht die Nachteile? Sagen wir es mal so, die Wahlkreiseinteilung ist sicherlich die
1: größte Stellschraube, nennen wir es mal so. Sie hat auch die höchste Bedeutung, um die Wahlchancen von Parteien zu verändern und hier insofern natürlich auch eine, einen Einfluss zu nehmen auf die Abbildung der Stimmen in Mandate. Da gibt es in der Literatur auch den sogenannten Begriff des Gerrymanderings, dass also Wahlkreise so zugeschnitten werden, dass sie der je eigenen Partei dann auch Vorteile dahingehend bringt, mhm. als eben die eigenen Kandidaten dann höhere Chancen haben, gewählt zu werden. Das ist aber natürlich eine, ja schon fast, missbräuchliche Praktik zu sagen, auch wir schneiden das jetzt mal so zu, dass es uns am besten in den Kram passt und wir die meisten Mandate bekommen. Die Zuschneidung oder die, die Wahlkreiseinteilung kann eben einmal betrieben werden nach der Größe des Wahlkreises, dass man das tatsächlich geografisch orientiert. Oder man sagt eben, wir begrenzen die Anzahl der zu vergebenen Mandate. Und das ist eben das, was jetzt in der aktuellen noch nicht sich in Kraft befindlichen Wahlrechtsreform, die aber verabschiedet wurde, getan wurde, dass die Anzahl der Wahlkreise von 299 auf 280 reduziert wurde. Welche Auswirkungen hat das aus Ihrer Sicht? Soweit ich das bisher abschätzen kann, hat es eine recht geringe. Wir werden, denke ich, immer noch auch mit dieser Wahlrechtsreform bei rund 700 Abgeordneten landen. Ähm, auch wenn Überhangmandate erst nach dem dritten Überhangmandat ausgeglichen werden werden müssen, denke ich, dass das keinen wirklich einschneidenden Effekt dahingehend haben dürfte, dass wir in der, in der intendierten Größenordnung so um die 600 landen.
0: es denn, wenn Sie jetzt, Sie sind hier im achten Tag, das heißt, wir wollen und dürfen hier mal ausnahmsweise tatsächlich Deutschland neu denken. Mhm. Angenommen, es gäbe überhaupt gar keine, ich sag mal, keinen Kontext und nichts, das Sie zu irgendetwas zwingt. Wie würden Sie das Wahlrecht für Deutschland neu denken, so dass es aus Ihrer Sicht erstens fair und demokratisch bleibt und zweitens aber nicht zu einem Aufblasen des Parlaments führt? Also ich würde tatsächlich sowohl bei der Wahlkreisanzahl
1: ansetzen und hier eben auch überlegen, ist es sinnvoll, genau diese 299 zu haben und bilden die auch tatsächlich die Bevölkerung so ab, denn die Idee dahinter ist ja, dass immer idealiter genau viele, also gleich viele Menschen in einem Wahlkreis sozusagen wohnen und deswegen sind die auch geografisch unterschiedlich groß, also, das ist sicherlich eine Stellschraube, die ich auch bedienen würde. Die Frage ist eben nur, ob man die dann auch doppelt besetzt. Also, dass man sagt, da gibt es einmal einen Direktkandidat, den man wählen kann, und dann gibt es eben auch noch eine Liste, die man wählen kann. Oder will man nicht einfach sagen, so es gibt einfach keine Einerwahlkreise mehr, sondern es muss zwingend ein Mehrpersonenwahlkreis sein. Das heißt, es muss zwingend vorgegeben sein, dass man mehrere Mandate vergeben kann in diesem Wahlkreis und es ist eben nicht nur ein Mandat zu vergeben, weil dann ist die Konkurrenz natürlich auch größer, aber die
0: Diversität ist weniger gegeben. Also ich würde zur Wahl gehen und würde dann mehrere Personen wählen. Genau, beziehungsweise dass eben mehrere Mandate vergeben
1: werden können pro Wahlkreis. Also dass sie sich nicht für eine einzelne Person entscheiden müssten, so wie es jetzt bei der Erststimme der Fall ist, sondern dass sie, weiß ich nicht, zwei bis vier bis fünf Personen wählen könnten. Das müsste man sich eben rechnerisch mal angucken, was dann technisch eine schöne Anzahl wäre. Sie sehen, es braucht auch Vereinfachungsmechanismen beziehungsweise auch so etwas wie Sperrklauseln und sowas wie Grundmandateklauseln. Also Absicherungsmechanismen gegen eine zu starke Zerfaserung auch des Parteiensystems. Denn Wahlsystem und Parteiensystem hängen ja eng miteinander zusammen. Abgesehen davon, dass man sich von den Einerwahlkreisen lösen sollte, denke ich, oder den Direktkandidatinnen und dass es eben nur eine einer sein kann pro Wahlkreis, ist sicherlich noch eine wichtige Änderung die der Stimmenverrechnung. Also wie jetzt vom mathematischen Vorgang her, die Anzahl der Stimmen tatsächlich umgerechnet werden in Mandate. Was kann man denn daran ändern? Je nachdem, welches Verfahren man einsetzt, ist die Verrechnung begünstigender oder eben nicht begünstigend für kleinere Parteien. Also tendiert dann die Verteilung der Mandate eher für größere Parteien, die mehr Stimmen gewonnen haben, oder eben für kleinere Parteien. Und die Divisorverfahren sind eher sind divi sind diverser. Ähm, so könnte man sich vielleicht merken, auch Divisorverfahren sind diverser, insofern als dass sie eben auch für kleinere Parteien eher ein Mandat oder zwei Mandate dann also als Ergebnis hervorbringen im Vergleich zum Höchstzahlverfahren. Und
0: das ist das, was wir im Moment machen. Divisorverfahren machen wir im Moment, genau. Und Sie würden dafür plädieren, dass wir auch über das andere Verrechnungsprinzip nachdenken? Nein, ich würde das Divisorverfahren vielleicht noch, noch weiter ausdifferenzieren
1: wollen, beziehungsweise noch weiter verfeinern dahingehend, dass es eben Idealiter keine Verzerrungen mehr gibt. Denn also wenn man sich genau anschaut, je mehr Stimmen man hat, desto mehr Mandate kriegt man natürlich. Das ist ja auch in Ordnung. Die Idee dahinter, egal hinter welchem Verfahren, ist aber eben, es soll versucht werden, die Stimmen möglichst ausgewogen in Mandate umzurechnen und am besten eben eins zu eins. Aber dieses eins zu eins geht eben nicht, weil es einfach eine ne Proportionalität dahinter steckt, die eben auch in der Bevölkerungsverteilung und in der Stimmenverteilung über diese Bevölkerungsverteilung gegeben ist. Also wir haben es hier mit Verst mhm. zwei Dimensionen zu tun und insofern ja ist es einfach ein bisschen komplexer. Und es bleibt kompliziert. Es bleibt kompliziert, genau. Aber die Idee ist eben, Diversität und Pluralität möglichst gut abzubilden. Da kann man sicherlich die Verfahren noch verfeinern und anpassen, um eben auch, wie gesagt, eher auch diesem Repräsentativitätsprinzip und dem Repräsentationsprinzip, was wir eingangs hatten, eher Genüge zu tun und ähm, eher zu entsprechen, weil darauf kommt, kommt es ja an. Also Wahlen und, und gerade Wahlen zum Deutschen Bundestag sind ja die, die aus meiner Sicht die, die höchste und wichtigste Bürgerpflicht. Und wenn man dann das Gefühl hat, meine Stimme zählt ja nichts oder da kommt ja sowieso nichts bei raus, also hat natürlich jetzt auch was mit dem, mit dem Image des Parlaments zu tun. Aber so dieses Gefühl, das sind jetzt so wahnsinnig viele Abgeordnete und Sie haben es ja auch einleitend schon gesagt, das kostet so wahnsinnig viel Geld, das ist irgendwann auch nicht mehr vermittelbar. Warum? dass jetzt so viele Abgeordnete sind und wo jetzt da
0: auch irgendwo der Repräsentationsgedanke dahinter steckt. Also geht es am Ende auch um das Vertrauen in die Politik und in ihre Institutionen. Liebe Isabel Borucki, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.